0: Ja, mijn onderwerp is uh, kalm en rustig. U zag dat iets anders aangekondigd in de, in de krant. Um, dat he- is pure vertaalkwestie. Ik heb... Uh, <laughs> ik he- ja, hoe kan dat ook anders? Um, uh, het is ontleend aan Antimotis 2. We, we komen daar straks uh, vanzelf op. En um, uh, de Statenvertaling heeft daar... Het ge- Een gerust en stil leven. De NBG heeft zoiets als stil en rustig. En ik zag deze in de schriftwoordvertaling. En ik vond het zelf wel een mooie. Kalm en rustig. Het woord stil kan ook weer uh, bepaalde associaties oproepen. Als je stil bent, dan zwijg je. Nou ja, dat is juist wat wij niet doen. uh, Maar ik vind kalm ook wel een een relaxed woord. Om het het zo even te zeggen. Kalm. Kalm en rustig leven. Kan dat in, uh, in de tijd waarin wij leven? En um, ik heb daar wat, uh, wat plaatjes bij uit de, nou, ik zeg actualiteit, maar inmiddels uh, is er de, bijvoorbeeld deze week alweer zoveel gebeurd, dat, het, uh, dat, dat veel van deze dingen alweer, uh, alweer oud nieuws zijn of uh, verdwenen zijn naar de achtergrond. Hoewel de beurzen en uh, de beurzen, daar speelt altijd wel iets en uh, ja, helaas ook uh, oorlogsvoertuigen zoals die tank op dat uh, ene plaatje, die, uh, die komen we ook altijd wel ergens tegen. Maar wat zegt de schrift over, uh, over onze positie ten opzichte van, uh, van dit soort dingen, en ten opzichte van heel veel andere dingen? Daar wil ik het met u over hebben. aanleiding hiervoor uh, ik ben ben een beetje op het spoor gezet ook weer door uh, wat uh, gesprekken die ik had op op, op internet, facebook en dat ging er met name omdat het uh, ging over gelovigen die uh, die de hypocrisie van van deze wereld aan aan de kaak wilden stellen en ja, zij wezen me daar op dat uh, dat het toch wel ook onze taak is En uh, ik heb daar wat andere ideeën over en ik ik denk uh, mijn ideeën zijn uh, gebaseerd op uh, op wat de schrift daarover zegt. En uh, dat wil ik dan ook uh, vanmiddag voor het het voetlicht brengen. Is het onze missie om onze regeringsleiders uh, af te kraken om wat zij doen en vooral om wat ze niet doen? Uh, Daar vinden we een hele heldere en duidelijke antwoorden op in de schrift. En wat is onze positie ten opzichte van, uh, ja, van, van, van dit soort uh, ellende in de wereld, van, van bewegingen in de wereld. van Het gaat maar heen en weer en het een volgt het ander op. Hoe kijken we daar tegenaan? Wat zegt de schrift daarover? Ik wil u dus meenemen naar 1 Timotheus 2. Daar vinden we die term uh, kalm en rustig, stil en rustig. Gerust en stil hangt van uw vertaling af. Uh, die vinden we in uh, in, volgens mij in vers 2 uh, maar ik wil eerst even naar uh, het eerste vers en daar zegt uh, Paulus ik vermaan u dan ik lees eerst even het vers af ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen dat woordje (coughs) dat woordje vermanen Dat is in ons ons taalgebruik zo'n woordje van, ik vertel je nu met het vingertje omhoog wat je zou moeten doen of wat je vooral niet zou moeten doen. Maar dat is het woordje parakaleo in het Grieks. En dat wordt vaak ook in de statenvertaling bijvoorbeeld vertaald met ernaast roepen. En... nou, het, wordt, het wordt in de statenvertaling vertaald met uh, 'vertroosten', maar het is letterlijk, is het uh, para en naast kaleo roepen. Er naast roepen. <kijkt> maar er naast roepen, um, dat kan op, uh, op twee manieren. En naast roepen is, is aanmoedigen, maar ook bemoedigen. En die woorden hebben natuurlijk wel wat um, overlappende aspecten, maar er zit ook wel wat verschil in. En naast roepen kan bijvoorbeeld, dat is bijvoorbeeld dit. Iemand aanmoedigen, ernaast staan en en roepen. Maar het kan ook dit zijn. Iemand, een arm om om de schouder bij iemand en iemand er even naast roepen. Dan heeft het dus weer meer dat, uh, niet dat aanmoedigen, maar het bemoedigen in zich. Ik moedig u dan aan. Laat ik het zo dan maar uh, naar voren brengen. Ik moedig u dan aan. Ik moedig u dan allereerst smekingen, gebeden voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen en waarom voor alle mensen nou ik, 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 het zal in mijn presentatie uh, um, zal, steeds, zal steeds naar voren komen we hebben een God die alle mensen op het ho- oog heeft en daarom zegt God ook tegen ons heb het goede voor met alle mensen <coughs> letterlijk uh, staat hier uh, dat kunt u ook zien als u het kunt zien tenminste het letterlijk zoiets als heb het goede in beeld houdt u het goede in beeld voor alle mensen we hebben namelijk een God die het goede in beeld heeft voor alle mensen God heeft een voornemen met alle mensen en uh, hij gaat van al die mensen gaat hij, gaat onze God volmaakte mensen maken hij is namelijk de redder van alle mensen en uh, daarom mogen wij ook zo naar alle mensen kijken en daarom kunnen wij ook uh, ...gebeden en dankzeggingen doen voor, al, voor alle mensen. Je zou kunnen zeggen, ja, bidden wij dan voor, uh, voor alle mensen. Dat, dat is nogal wat. Hè. Dat zijn er op het moment volgens mij uh, 6 miljard. Um, nou, ja, je, je kunt hier een gebed melding maken van alle mensen. Maar uh, de context hier zal ook laten zien dat het om alle mensen gaat... ...die zich binnen ons, uh, ons leven, binnen onze belevingswereld uh, een rol spelen of spelen. Ik moedig u dan aan allereerst nou ja, gebeden en dankzeggingen te doen voor al die mensen. Voor koningen en alle hooggeplaatsten. Letterlijk staat hier bij dat woord wat vertaald is als hooggeplaatsten. Voor alle superioriteiten, dus alle machten die boven ons gesteld zijn. Het verpand is dat Paulus dit schrijft. In een, in een periode dat, dat het land Israël bezet was door Romeinse overheersing. Ik, ik weet niet um, of, of ten tijde van dat hij e-, e. Timotius schreef of dat ook keizer Nero was. Volgens mij was dat wel zo toen hij de Romeinenbrief schreef. Daar kom ik straks nog op. Maar die Romeinse overheersers, dat waren geen lievertjes. Dat waren christenvervolgers. Um, nou ja, die oefenden macht wel uit op... Um, op, op op de joden en, en ook op, op Paulus en, en de wereld waarin hij, waarin hij leefde. En in dat verband, zegt hij, moedigt hij dan aan om gebeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en hoge plaatsten. Opdat wij een stil en gerust leven mogen leiden. Ik heb hier dus de, de MBG afgedrukt. Ik zei al, het schriftwoord heeft, kalm en rustig. Toen, ik zei, toen, ik, toen mijn, mijn moeder vroeg waar ga je het over hebben in, in Urk, ik zei over uh, 1 Timotheus 2. Een uh, stil en gerust leven, toen zei ze: oh, daar, zei de dom, daar, daar bidden de dominee vroeger altijd voor. Die bidden dan um, voor de koningen, voor de koning en voor de regering, dat ze ons met rust zouden laten, zodat wij een gerust en stil leven mochten leiden. Maar dat, dat staat er niet. Dat staat er niet. Wij zouden niet bidden dat wij een, alsjeblieft een gerust en stil leven mogen leiden. Dat ze ons met rust laten. Nee, wij zouden bidden en danken voor die koningen en hooggeplaatsten. Zodat onze houding ten opzichte van die uh, koningen en hooggeplaatsten er eentje is van ja. Wij, wij danken God uh, voor die regering. Die regering is namelijk onder God gesteld. Dat zal ik u straks ook nog laten zien. Elke regering is onder God gesteld. De schrift zegt er is geen overheid dan onder God. Dus wij kunnen bij bijvoorbeeld onze God danken voor die regering en die overheden. Of ze nu wel of niet doen wat wij willen, ze, doen uit, ze, ze acteren uiteindelijk altijd binnen de speelruimte die de grote koning, onze God, die alles in zijn hand heeft en die alles plaatst, ja, die hij ze geeft. En. Daardoor kunnen wij uh, bidden en danken voor hem. Opdat wij een stil, een kalm en rustig leven mogen leiden. Stil en rustig, wat, uh, wat is dat eigenlijk volgens de woordenboeken? Nou, laat ik dat eens nakijken. Als je stil en rustig bent, dan ben je niet in beroering, niet in innerlijke beroering. Dan ben je in evenwicht. Stabiel. Harmonie. Vrij van onrust. Zonder zich angstig te maken. Dat is wel wat anders volgens mij dan uh, wat ik aangaf over, mijn, uh, over de aanleiding voor, uh, uh, voor, deze, voor deze uiteenzetting. De, 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 de gelovigen die ik dan die ken en die, ja, die, 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 die zoiets hebben van, nee we moeten op de barricades en uh, we moeten een, uh, een stem verheffen tegen, tegen onze overheden en tegen het, het kwade wat, wat ze doen en uh, corruptie en noem maar maar op. Maar ik lees, hier echt, uh, ik lees hier iets anders. Stil en rustig leven, zonder zich angstig te maken, vrij van onrust enzovoort. Dus niet dit: niet op de barricades, niet altijd maar um, geen opstand, niet altijd maar denken dat je je recht moet halen. Relax gewoon in alle rust. Um, ja, passief, passief klinkt zo negatief, maar het is ook relaxed. Rustig, on- onder- ondergeschikt. Er is een God die alles in zijn handen heeft. Ja, rust daarin. Zelfs niet dit. Eigenlijk wil ik zeggen vooral niet dit. Um, zegt hij, nou dat is toch goed, christelijke politiek. Nou, Ik heb daar wat andere ideeën over. Ik, uh, ik las van de week een, een gedeelte in, in Genesis. Het ging over, uh, over Lot. Die, uh, die zat in de poort van Sodom als vreemdeling. Hij was daar als vreemdeling komen wonen. Hij zat daar in de poort van Sodom. En dat betekent dat hij um, politiek bedreef. Vervolgens zeggen de Sodomers, of is het uh, de (lacht) Sodomites, de inwoners van Sodom zeggen vervolgens: deze is hier als vreemde komen wonen en hij wil ons de wet voorschrijven. Nou, dat doet christelijke politiek natuurlijk ook. Ze zijn een minderheid, maar wat ze doen, ze willen aan de de grote meerderheid de wet voorschrijven. Dat de mensen hun boodschappen niet meer kunnen doen op zondag. Of dat het zwembad dicht gaat op zondag. Er zijn natuurlijk ook nog kwesties als abortus, euthanasie. Daar vindt men iets van. En men vindt dat men uh, dat ook aan de meerderheid op moet leggen. Nou ik denk, uh, ik ga er er verder niet op in omdat het uh, niet per se het onderwerp is. Maar ik denk zelfs dat het averechts werkt. En dat zag je ook bij Lot. Want die bedreef politiek en vervolgens zegt men... Hij is hier als vreemdeling komen wonen en wilde ons de wet voorschrijven. En juist Abraham, die uh, die zich wel onderschikte, die die kreeg juist getuigenis van de mensen dat dat God met hem was. Dus niet dit, zelfs niet uh, dat, maar dit en de de gevouwen handen uh, met met het woord. Ja, dat is een beeld van, van onderschikking, van... God als God erkennen. En die vrouw in die hangmat, ja, stil en rustig toch. Dat is uh, relax. Je onderschikken in de situatie, weten dat er een God is die alles in zijn hand heeft. Opdat we een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Nou, waardigheid is zoiets als uh, de waarde kennen van de dingen. En als je een god kent dan, dan, en je dankt hem voor alles, dan, dan, dan heeft alles, alles heeft waarde. Dan wordt alles namelijk gezegend door die dankzegging. Dat heeft ook met ernst, ernst en op, oprechtheid te maken. Ja, godsvrucht, dat is uh, letterlijk uh, goede verering. Het is opgebouwd uit uh, twee Griekse woordjes, eu en sebia ziet u ook nog hier, hieronder, uit, uit betekent goed, en CBA betekent uh, verering, goede verering. Dus God als God erkennen, en hem als God danken en verheerlijken, dat is ja, goede verering. En dan leid je ook een, een, een kalm, uh, rustig leven. Je, je weet dat er iemand is die alles in zijn hand heeft, ja, als dat geen rust geeft, dan, dan weet ik het ook niet. Hij plaatst alles, dus, dus ook onze overheden. Dat ga ik je straks nog laten zien. Maar. Dit is een vers uit Daniel. Ik had er nog wel wat andere versen ook kunnen laten zien. Maar dit wordt gezegd tot Nebukadnezar Dat de allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen. En hij geeft ze aan wie hij wil. Ja, hij zet daarover de laagste onder de mensen. Dit wordt gezegd tot Nebukadnezar. Hij was de machtigste koning. Uh, hij is, hij is de machtigste koning die er onder de volk ooit is geweest. En waarvan uh, Daniel zegt van, als het gaat over dat beeld in Daniel 2. U bent het gouden hoofd. U staat aan het hoofd van, van dit koninkrijk. En waar al die koninkrijken later ook uit voortgekomen zijn. Maar hier staat dat God de koninkrijken geeft aan de mensen. En... Hij geeft aan wie hij wil, ja, zelfs de laagste onder de mensen. En dat is wel grappig, wat nee ik wat mee zo? Is hier nog de grote koning van het uh, van, van, van Babylonische Rijk. Maar even later uh, kruipt hij op uh, handen en voeten over de aarde en eet hij gras. Dat voor een uh, bepaalde tijd. Hij is later ook weer in zijn eer hersteld als koning. Maar er is wel een man die gras gegeten heeft. En dus hij was de laagste onder de mensen. En later had hij dat koninkrijk. Dat is hij weer in de eer herstelt. Dus God geeft de koninkrijken aan wie hij wil. Ja, zelfs de, ja, de laagste onder de mensen. Um, terug naar uh, 1 Timotheus 2. We zouden stil en gerust leven leiden in alle godsvrucht en, uh, en, en eerbied. In alle waardigheid. Want dit is goed en aangenaam voor God onze heiland, onze redder. Die wil dat alle mensen behouden, dat is gered worden, om tot erkentenis van de waarheid te komen. Er is een God, ik zei al dat alle mensen, dat gaan, gaan we nog wel vaker tegenkomen. We zouden gebeden en dankzeggingen doen voor alle mensen. Um, we zouden het goede in beeld hebben voor, voor, voor alle mensen. En hier ook weer: God wil dat alle mensen gered worden en tot be- erkentenis van de waarheid komen. Letterlijk staat er voor het woordje erkentenis het, uh, het Griekse woordje epignosis. Hier is dat in de Concurrent Version, de Engelse concurrente vertaling, vertaald met realization. Maar het is zoiets als. Uh, is opgebouwd dat epi en gnosis dat wat boven kennen uitgaat. Dus het is beseffen, bewustwording van. God wil dat alle mensen um, tot bewustwording van de waarheid uh, komen. En wat is die waarheid? Nou, dat, dat sowieso dat alle mensen gered worden. Dat, uh, dat zegt Paulus ook uh, ondernomen in 1 Timotus 4. En, um, maar ook het uh, navolgende... ook het navolgende, namelijk er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen de mens Christus Jezus komt weer, die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen dus die alle mensen waarvoor wij mogen bidden en dankzeggen waarvoor wij het goede in beeld mogen hebben daarvoor is die losprijs betaald en dat betekent dat dat, er, ja, dat, dat ze allemaal verkocht en betaald zijn hij is eigenaar en God gaat van die mensen maken hoe hij wil dat ze zijn hij gaat daarmee zijn, zijn plannen ten uitvoer brengen dus daarom kunnen wij het goed in beeld hebben voor alle mensen dan kunnen we bidden en danken voor alle mensen voor koningen en plaatsen of ze nou wel of niet doen wat wij willen dat, dat doet in dit geval niet doen. Ja. nou zegt Paulus nog ik ben daartoe gesteld als een verkondiger en een apostel ehm um, ja, dat verkondiger is een, iemand die een bericht brengt, een mededeling brengt en herhoudt, iemand die, uh, die iets aankondigt. Proclameerder is volgens het woordenboek geen, uh, geen goed woord, maar een proclameur is weer iets anders. Dus ik heb het maar opgeschreven met een, uh, met een vraagteken bij me, iemand die proclameert, die, die deelt iets mee. Het is geen voorwaardelijke boodschap, als jullie dit doen dan uh, doet God dat, nee het is een bericht, een goed bericht. En daar uh, was Paulus toegesteld om, om dat bericht uh, ja, te proclameren, te verkondigen, mede te delen. Ik spreek de waarheid en geen leugen, voegt hij er nog aan toe, als een leermeester van de heidenen, van de naties in geloof en waarheid. Goed, ja, ik ga verder. Ik, ik, de, 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 de verleiding is groot om, om, om hier heel veel over te zeggen, maar... Ik moet verder, want ik heb nogal dia's met nog wat schrift plaatsen. En, um, dus we gaan naar uh, Romeinen 13. Romeinen 13, dat, um, ja, dat gaat ook b- bijvoorbeeld over die, uh, over die overheden. En, um, de overheden, dat, dat is een van die aspecten in het, uh, in het leven waar wij mee te maken hebben, waar wij ons in, in mogen onderschikken. Laat iedere ziel, dit is overigens de, de schriftwoordvertaling, en als u de MBG-vertaling heeft of de Statenvertaling, dan ziet u dat, ik, uh, dat dit een wat, 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 vaak een wat andere weergave is. En ik heb expres voor de schriftwoordvertaling gekozen, omdat, die, uh, omdat bijvoorbeeld de MBG en de Statenvertaling toch wel wat, uh, wat steekjes laten vallen in. Um, maar daar wijs ik, daar wijs ik dan nog wel op. Laat iedere ziel ondergeschikt zijn aan de gezaghebbers die hoger zijn, want er is geen gezag dan onder God. Als ik dit letterlijk neem zoals het er staat, dan zijn er dus uh, gezaghebbers zoals overheden, um, maar het woord is uh, being uh, superior staat hier in de. Dus alle superieuren en uh, autoriteiten. Maar dat, kan natuurlijk, uh, dat, kan, dat hoeft natuurlijk niet per se de overheid te zijn. Dat kan ook in, uh, in maatschappelijk verband zijn. Uh, de, als je werkt, heb je werk hebt die mensen boven je. Nou, daar kun je, in alle, daar kun je gewoon aan onderschikken. Want al het gezag wat er is, staat onder God. En die zijn, ze zijn gesteld onder God. Dus onze overheden, onze onze autoriteiten, de mensen die boven ons staan, ze ze zijn gesteld onder God. Dus uh, ze hebben ook de speelruimte die die God hen geeft. Dus we hoeven niet uh, altijd ons recht te halen als we vinden dat ons onrecht aangedaan wordt. We kunnen ons daarin onderschikken. En ook naar uh, naar de overheid toe kunnen kunnen we ons onderschikken. Romeinen 13... Um, is, het, um, is een vervolg uh, op, op het voorgaande dat is natuurlijk Romeinen 12, dat begrijpt u maar daar ging het al uh, over onderschikking en ik kan niet heel Romeinen 12 uh, even snel naar voren brengen maar ik wil een paar punten noemen en wellicht dat u uh, uh, dat, dat u aantekeningen maakt of, of dat later nog eens naleest dan, als u dan Romeinen uh, 13 leest, lees dan ook Romeinen 12 en zie dat er daar Overal over die, over onderschikking gaat. ga je positie innemen. Uh, niet een kwestie van moeten, wij moeten ons onderschikken. Nee, wij, wij hebben juist de vrijheid om ons te onderschikken. Het is toch heerlijk als je, als je weet dat er een God is die alles in zijn hand heeft. En daardoor hoef je niet altijd maar je recht te halen. Daardoor, daardoor kun je kalm en rustig zijn. Daardoor kun je, ja, je kan je onderschikken in de wetenschap dat hij, um, dat hij Heer is. Hij is de eigenaar van allen. En daardoor kun je, hoef je niemand kwaad met kwaad te vergelden. En kun je in vrede leven met alle mensen. Ik zeg niet dat alle mensen in vrede willen leven met u. Of met jou. Want dat, euh, dat is nog maar zeer de vraag. Um, alleen je kunt zelf gewoon in vrede leven met alle mensen. Je weet wat God van die mensen gaat maken. Hij gaat ze, hij gaat het, van alle mensen gaat hij volmaakte mensen maken. Nou, kunnen we vrede met hen leven. Verschaf u zelf geen recht. Ik geloof dat de statenvertaling en NBG-vertaling zoiets heeft als vreet u zelf niet geliefde of beminde. Verschaf u zelf geen recht, want de Heer zal vergelden. Wij hoeven ons recht niet te halen. Hij gaat alles recht zetten en hij gaat alles vergelden. Dus um, misschien zouden we ons per definitie juist geen recht moeten verschaffen. omdat we, hij, gaat het, hij gaat het toch wel recht zetten. En hij is heer. Hij heeft het in de hand. Hij ziet het ook. Hij ziet het als je onrecht aangedaan wordt. En hij zal dat vergelden. Zowel positief als negatief natuurlijk. Overwin het kwade. Door het goede zeggen de meeste vertalingen. Alsof dat een soort iets is van. Oh, er wordt nu kwaad aangedaan. Ik pak even het. uh, Ik ga nu even het goede doen. Nee, wij leven in het goede. en Dat is een god kennen die goed is. Een god kennen die god is. Een God kennen die alles in zijn hand heeft, uh, die Heer is, en daar kunnen wij in leven in volledige onderschikking, en daarin, in dat leven, overwinnen wij het kwamen. Niet door dat op te pakken als een incidenteel instrument of zo. Van nu gaan we even goed doen, want er wordt me klaar aangedaan. Nee, we leven daar gewoon in. Enzovoort. Ja. Natuurlijk. Maar staat het nu zo onderscheid dan wat jij nu net zegt, die laatste, of we kwa- hadden het, kwa- het in het goed. Ja, ja, nee. ja, Het staat in de grondtekst. Nee. Als ik had geweten dat je de vraag zou stellen, had ik er een beeldentje bij gedaan van de niet nou, helemaal ik, ik Oké, okay. maar ja, die zit er niet bij dus. Ja, laat iedere ziel ondergeschikt zijn aan de gezaghebbers die hoger zijn, want er is geen gezag dan onder God. En uh, die zijn die zijn gesteld onder God. Dat zegt hij dus na uh, die hele uiteenzetting in Romeinen 12. Onze positie is dus uh, onderschikking, want alle machten zijn onder God gesteld. Petrus die, uh, die spreekt daar ook van. Ik uh, kwam ik het schriftgedeelte tegen toen ik, toen ik die gesprekken had met mensen... En ik wilde even naartoe gaan naar 1 Peters 2, omdat het juist wel echt uh, de dingen bij de, bij de naam noemt die, uh, uh, ja, waar ik tegenaan liep in die, uh, in die gesprekken. En Peters zegt dan in vers 1: Leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huigelerij, afgunst en alle kwaadsprekerij. Het schriftwoord heet die zwartmakingen. Nou, de mensen waar ik mee in gesprek was, die. Die zagen het wel als een, als een, een nobel goed. Juist om die uh, regeringsleiders. Uh, nou, om daar kwaad over te spreken. Om de dingen bij de naam te noemen. En uh, aan te tonen wat, het, wat, het, wat er niet deugt. En Peter zegt: Nou, leg dat af. Onderwerpt u aan alle menselijke instellingen. onder des Heeren wil. Het, het woordje onderwerpen. Um, is het Griekse woord hypotasso. En dat is uh, opgebouwd uit het uh, voorzetsel hypo. Dat betekent onder. En tasso is schikken of ordenen. Dus wij onderschikken ons aan alle menselijke instellingen. En dan noem ik maar weer die, uh, die Romeinse keizers. Um, waar, ik, ik, ik weet niet uh, welke Romeinse keizer het was ten tijde dat Petrus dit schreef. Overigens geeft Petrus in zijn tweede brief: voorzegt hij een, een opstand van de Joden tegen de Romeinen. In het tweede hoofdstuk. En um, ja, die, die voorzegging is, is later ook uitgekomen. In de, ongeveer het jaar 67 zijn de Joden in opstand gekomen tegen de Romeinen. En um, die Romeinen die hebben dat keihard neergeslagen. En die hebben de stad Jeruzalem verwoest en uh, volledig uh, met de grond gelijk gemaakt en verbrand. En, uh, alle opstandelingen zijn volgens mij buiten de stad gekruisigd. Uh, en in ieder geval vermoord. Um, dus Peter zei dit wel met, uh, met een reden: Onderschikt u aan alle menselijke instellingen om des Heren wil. He, dus om des wil. Hij is namelijk Heer. Hij is eigenaar. En al die keizers, uh, koningen, die zijn allemaal aan, aan hem. Ondergeschikt. Het zij aan de keizer als opereer. Nou. Dat is iets als, uh, zowel aan de koning als aan de. Uh, degene die superieur is. De, de autoriteiten. De, de machten. Het zij aan stadhouders. Als door hem gezonden tot bestraffing van boosdoeners. Maar tot lof van wie goed doen. Je staat letterlijk. Uh, kwaaddoeners. Evil doers. Zegt de uh, concurrent version. Onderschikt u dus aan de stadhouders als door hem gezonden tot bestraffing van kwaaddoeners, maar tot lof van wie goed doen. Dan is natuurlijk de vraag wat is goed en wat is kwaad. En ja, dat vullen wij graag zelf in wat goed en kwaad is. Maar als het verband uh, volgen, dan is goed gewoon onderschikken. En kwaad doen is niet onderschikken. En dat is het ook in Romeinen 13, want daar ga ik daar nog een keer naartoe. Ja, veel mensen zeggen dat ik, uh, dat ik vaak wat snel praat en daar heb ik op, wat op gevonden. Ik projecteer dan elk schriftgedeelte een keer of drie, vier. Dan uh, ga ik niet te snel. Maar laat iedere ziel, we gaan nog even één keer doorheen. We laat iedere ziel ondergeschikt zijn aan de gezaghebbers die hoger zijn, want er is geen gezag dan onder God. En die er zijn, ze zijn gesteld onder God. Dat vers we er wel gezien. Dus wie zich verzet tegen het gezag, heeft het mandaat weerstaan van God. En wie, en wie weerstaan hebben, zullen over zich oordeel krijgen. Dan gaat het niet over de hel of een oordeel van God, maar dan gaat het erover dat je, um, ja, dat je die, de, 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 het oordeel van een regering op je hals uh, haalt als je je niet, uh, niet onderschikt. En wie weerstaan hebben, zullen over zich oordeel krijgen. Want voor de magistraten, dat is trouwens ook uh, schriftwoordvertaling... Voor de magistraten hoeft wie de goede daad doet geen vrees te hebben, maar wel voor wie de kwaade daad doet. Maar jij wil het gezag niet vrezen, doe het goede en je zult applaus, je zult lof van haar hebben. Goed is onderschikken, kwaad is niet onderschikken in dit verband. Laat iedere ziel ondergeschikt zijn, wie de goede daad doet hoeft geen vrees te hebben. Wie zich onderschikt hoeft geen vrees te hebben. Maar wel voor wie de kwade daad doet. Wil je het gezag niet vrezen, doe het goed en je zult lof, je zult applaus van haar hebben. Overigens, dat is misschien wellicht nuttig om te zeggen. Als wij ons onderschikken aan de overheid, betekent dat niet dat wij altijd in alle gevallen de overheid gehoorzamen. Eigenlijk gaat het vrijwel altijd hand in hand. Onderschikken is gehoorzaam aan de overheid. Maar er zijn situaties waarin wij ons niet kunnen kunnen gehoorzamen aan de overheid. Hoewel wij dan nog steeds ondergeschikt zijn aan die overheid. Omdat omdat onze Heer andere dingen van ons vraagt. En ik ik kan natuurlijk voorbeelden uit de Tweede Wereldoorlog noemen. Als als wij nu de mensen die in die tijd leefden, die, die onderschikten zich wellicht aan die overheid... Maar als de overheid hun opdroeg om joden aan te brengen, dan gehoorzaamden ze niet. Dat dat lijkt mij vrij logisch. Maar ik kan ook een bijbels voorbeeld noemen, bijvoorbeeld Daniel. Daniel had wat mensen in zijn omgeving die die hem te grazen wilden nemen. (tosses) Ze ze konden geen onrecht in hem vinden, dus ze wisten als we... Iets bij hem moeten doen. Dan gaat het tussen zijn. Nou even zijn relatie met zijn God. En ze wisten dat hij elke dag. Uh, bad tot zijn God. En toen, zei, toen zijn ze naar, uh, naar die koning gegaan. En toen hadden ze gezegd. We willen een wet uitvaardigen. Dat uh, geen mens. In een bepaalde periode. Een verzoek mag doen dan alleen aan u. Niet aan een andere. Uh, uh, ja, autoriteit. Of, of wat dan ook. En daar heeft Daniel niet aan gehoorzaamd. Want hij is wel gaan bidden. Maar hij heeft zich wel altijd ondergeschikt aan, uh, aan, aan die overheden. Hij heeft uh, onder diverse van die koninkrijken geleefd. En er was altijd, uh, hij was er altijd ondergeschikt aan. Maar hij kwam niet in opstand. Hij, uh, hij, hij diende gewoon zijn God in de positie waarin God hem gesteld had. Dus onderschikking en passief zijn. En dat gaat vrij. Nou, dat, dat gaat niet vrij ver. Dat gaat heel ver in de Schrift. En ik wil u meenemen naar Titus 2, ik heb zo heel wat schriftgedeeltes en, uh, ja, de ene keer als je een bijbelstudie doet dan kun je op elk woord inzoomen en uh, dat helemaal uit elkaar trekken. Nu heb ik wat meer schriftgedeeltes en uh, ja, omdat, ik, uh, omdat ik u wil laten zien dat uh, het onderwerp dat ik hier behandel, dat, dat, het wel, uh, ja, dat er vrij veel gezegd wordt, uh, wordt, over wordt in de schrift. Titus 2 heb ik ook weer de schrift voor het vertalen. 2 vers 1. <tus> maar jij, Titus, zegt Paulus. Maar jij, spreek wat passend is bij de gezonde leer. Nou, die gezonde leer is dat God alle mensen lief heeft. Dat gaan we straks ook zien in dit gedeelte. Dat God een plan heeft met allen. Dat hij de redder is van alle mensen. Spreek wat passend is bij de gezonde leer. En dan zegt Paulus, en daarom zeg ik, dat gaat ver die onderschikking. Dat de slaven ondergeschikt zijn aan de eigen heren. In alles welbehagend zijn, niet tegensprekend. (tiek) Wij kennen het principe slavernij niet uh, niet echt meer. Maar als je slaaf bent, sommige mensen vinden dat ze op, op hun werk ook slaaf zijn. Maar uiteindelijk gaat u gewoon naar huis en daarna doet u wat u wil... Maar een slaaf is iemand die is um, een lijf van zijn heer. Die heeft eigenlijk um, ja, niets te vertellen. Hij heeft niet de beschikking over zichzelf. Maar is, is een lijf is, uh, is ook gekocht en betaald door de heer. Dus zijn eigendom. Dat de slaven ondergeschikt zijn aan de eigen heeren, Dat is dus wat past bij de gezonde leer. Zegt Paulus. Zoals hij dat uh, tegen Titus zegt in vers Vers 1. Niet verduisterend, maar alle goede trouw betonend. Het zou zo makkelijk zijn om de kantjes ervan af te lopen als je slaaf bent. Je kunt dat wel voor jezelf rechtvaardigen wellicht. Je je bent slaaf tegen wil en dank. Maar zegt Paulus, niet uh, verduisterend. Het zou zo makkelijk zijn om voor jezelf te rechtvaardigen dat je wat wat wegneemt, dat je wat wat steelt. Nee, zegt Paulus, niet verduisterend, maar alle goede trouw betonend. Opdat zij de leer van God, onze redder... In alle dingen, in alles, mogen we fraaien. Mogen we versieren, heeft volgens mij de, de MBG. Nou, dat is ook wel wat er staat. Dus ons leven in onderschikking, tenminste, ja, in onderschikking in, in de positie waarin wij zijn, of dat nou slaaf is, of, um, Paulus noemt in de versie 2 tot en met 8 die ik uh, over heb geslagen, noemt daar nogal een, een aantal voorbeelden. Jongeren, ouderen, mannen vrouwen neem je positie in dat is de positie die God je gegeven hebt en uh, ja schik je daarin dan heb je, dan heb je er een in, en dan, en dan ben je ook geschikt om te doen wat je wat je mag doen waar, waar hij je toe gesteld heeft Paulus zegt in Colossense 3 al wat gij doet met woord of met werk doet alles in de naam van de Heer Jezus God de Vader danken door hem. Nou, dan, uh, dan, krijgt het leven, dan krijgt het leven pas echt in uit. Alles wat wij doen, in woord of in werk, mogen we doen in de naam van onze Heer, van onze eigenaar. God de Vader danken uh, door hem. Hij is onze God, hij is onze Vader, hij zorgt voor ons, hij heeft alles, hij heeft alles in de hand, hij heeft een plan... Hij, 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 hij weet wat we nodig hebben, relax, onderschikking, kalm en rustig. <clears throat> Paulus gaat dan ook weer wat, uh, wat posities opnoemen. Ik, ik heb expres de rest van de zin weggelaten, anders krijg je sterk de neiging om, uh, om uh, nee, niet dat ik het niet over vrouwen wil hebben, maar omdat ik gewoon even, even verder wil gaan en niet op al die uh, dingen specifiek in Vrouwen, mannen, kinderen, vaders, neem je positie in. En al wat je doet met woord of met werk, doet het alles in de naam van de Heer Jezus. God de Vader danken. En dan zegt hij ook weer: slaven. Dus dat was echt een, uh, ja, dat, dat dat zegt hij niet één keer, maar dat zegt hij meerdere keren in zijn brieven. Geen opstand, schik je in je positie. God ziet jou. Hij zal het als je onrecht aangedaan wordt. Hij zal het vergelden. Hij geeft je wat je nodig hebt. Niet als mensen op, om hen naar de ogen te zien. Dus niet op het moment dat iemand kijkt. Even eh, je, je best doen en voor de rest niet. De kantjes en Maar met eenvoud in het hart. In de vrees In het ontzag voor onze Heer. Hij is onze eigenaar. Hij is, eigenaar van, hij is Heer van allen. Hij heeft, hij heeft het goede in beeld voor, uh, voor alle mensen. Wat ga ook doet. Verricht uw werk van harte. Als voor de en niet voor mensen. Nou, dan, dan krijgt alles wat doen, we doen, een hogere betekenis. Hij is onze heer. Dus die autoriteiten, die machten die met, waar, waar we mee te maken hebben, die zijn allemaal onder hem gesteld. Hij is daar heer van, hij is daar eigenaar van. Hij is daar, alles, alles staat onder hem. Ja, gij weet ook dat gij van de heren tot vergelding de erfenis uh, zult ontvangen. Dus hij gaat dat, uh, hij gaat dat vergelden. Hij, uh, en hij dient Christus als Heer. Goed. Um, ik was in, uh, uh, in Titus 2. Even naar terug. Voor het verband. Spreek wat past bij de gezonde leer. Um, nou, slaven en al die andere noemt hij in de voorgaande versen. Op dat... Zij de leer van God, onze redder, in alles mogen versieren. En dan zegt hij: Want de reddende genade van God verschenen, of is verschenen aan alle mensen. Weer alle mensen, Gods reddende genade is verschenen aan alle mensen. Net zoals in 1 Timotheüs 2, lazen. dat eerste schriftgedeelte, waar het ging over uh, bidden en danken voor alle koningen en hoge plaatsen, voor alle mensen. Zoals we ook ja, dat eerste vers zagen. Ook hier weer. De redden en de genade voor God is verschenen aan alle mensen. Telkens zien we dat weer terug. Alle mensen. Ons opvoedend. Ja inderdaad. Het, uh, het voedt ons op. Training. zegt de concurrent version. Dat het, uh, het Griekse i uh, nog wat. Het woordje pedagogiek uh, komt daar af. Hè, opvoeden. Opvoeden is... Opvoedingsleer. is leren, dus genade voedt ons op, genade leert ons. Genade legt namelijk uit hoe de dingen zijn. Geeft de ander ook de ruimte, zoals God ons de ruimte geeft, zoals God ons uitlegt in zo'n woord hoe de dingen zijn. Wet, de wet legt een last op de mens, maar genade legt je legt, legt uit hoe de dingen zijn. En genade geeft en de wet eist. Ja, dat zijn van die tegenstellingen. Genade maakt ook gij, dat Ja, Dat maakt je blij en gelukkig. En de wet, die geeft alleen maar teleurstelling en frustratie. Als iets je opgelegd wordt, ja, dan word je niet vrolijk van. Maar genade geeft iemand de ruimte. Ook om fouten te maken, om, ja, om te leren. Te, te leren hoe de dingen zijn. Ik heb nog één schriftgedeelte dacht ik Dat zijn eigenlijk twee natuurlijk Filippenzen 3 en 4 daar gaat het ook weer um, over onderschikking en ja, hoe, we, hoe, we, hoe we vrede kunnen hebben met, met God maar ook met, daardoor met alle mensen om ons heen um, maar ik haak even aan in Filippenzen 3 in vers 20 wij zijn burgers van een rijk in de hemelen voor mij zit NBG als ik het goed heb. De Statenvertaling heeft zoiets als. Ons burgerschap is in de hemel. Is echter. Is echter in de hemel. Kijk eens aan. Ja. Ons burgerschap is echter in de hemel. Wij zijn dus. Wij zijn burgers. Wij zijn burgers van een ander rijk. He, dat, zegt, dat zegt de schrift hier. He, wij zijn hier op aarde. Maar blijkbaar. Zijn wij burgers van een ander rijk. Burgers van een rijk in de hemel. Ons burgerschap. Is daar. Per definitie is het zo dat als ik in het buitenland kom als Nederlands staatsburger. Dat ik me niet bemoei met de aangelegenheden, die politieke aangelegenheden. Die spelen in dat dat andere land. Het zou een beetje vreemd zijn. Ik bemoei me daar niet met misstanden. Paulus zegt in uh, in het eerste hoofdstuk van Filippaans ook. Wees burgers. Waardig het evangelie van Christus. Waardig dat goede bericht van Christus. Zoals hij ook zei in, in Titus. Hè, dat, um, ja, wat wat de gezonde, met de gezonde leer strookt. Wat de gezonde leer betaalt. Wees burgers waardig het evangelie van Christus. <tus> Dit is ook een mooie. 2 Korinther 5. Hij zijn dus gezanten van Christus. We are ambassadors. Wij zijn ambassadeurs van Christus. Weet je wat een ambassadeur doet? Die vestigt zich in een ander land om de belangen te behartigen van zijn land van herkomst. Stel u, ik word de, ambassadeur, de, 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 de Nederlandse ambassadeur in. Uh, ik noem maar wat in, uh, in Pakistan. Dan woon ik in Pakistan om de belangen te behartigen van het land. Waar ik vandaan kom. Van Nederland. Ik bemoei me niet met de Pakistaanse politiek. Ik bemoei me helemaal nergens mee. Ik zit daar om de belangen te behartigen. Van het land waar ik vandaan kom. En dat doen een ambassadeur. Wij zijn ambassadeurs van Christus. Wij zijn burgers van een koninkrijk in de hemel. Ons burgerschap is in de hemel. Zouden we ons dan bemoeien met alle misstanden hier op aarde. Terwijl we weten dat er een God is die alles gaat vergelden. Die alles gaat rechtzetten. Die... Het in, die, die zijn plan heeft met alle mensen, met heel deze wereld en met elk schepsel. Dan lopen we toch heel erg ook op de dingen vooruit. Ja, de ambassadeur is ook uh, vrijgezet he? Onaantastbaar. Ja, hij is vrijgezet ja. Ook van belasting uh, Gerrit? Of, uh... <laughs> ja, ja. ja, hij is vrijgezet, hij is onaantastbaar. Politieke uh, onschendbaarheid noemen ze het gewoon. Ja, dus wij zijn ambassadeurs van Christus. Dus wij hoeven ons. Wa- Ik zeg niet dat u dat niet moet doen. En dat zegt de Schrift ook niet. Wij be- Het is juist heerlijk relax om je daar allemaal niet mee bezig te hoeven houden, maar met de, de, de dingen die in een, uh, in een wereld die geregeerd wordt door de bozen die naar ons toekomen. Wij leven in een boze IO. En uh, daarin regeert de boze. En hij is de vader van de leugen, dus alles, dat, dat werd mij ook voorgehouden. Die mainstream media, zoals het 8 uur journaal, die verkondigen allemaal maar onzin. Die verkondigen wat, wat zij willen dat wij mogen horen en de rest niet. Maar er zijn een aantal websites die zich wel met de waarheid bezighouden. En dat moeten we vooral maar onder de mensen zien te brengen. Nou ja, ik geloof er helemaal niks van. In een wereld die geregeerd wordt door de leugen... Ja, wie wie toont mij aan dat zij wel de waarheid spreken? Ik bedoel, uh, ik ken maar één absolute waarheid en dat is de Schrift. En uh, die zegt: Nou, jullie zijn ambassadeurs, dus uh, bemoei je er maar niet mee. Uh, Dank God en uh, leef, leef in die verwachting, dan heb je een stil en rustig leven. Ik maak een sprongetje, want ik was in Filippense 3 vers 20. Wij zijn burgers van een rijke Hemel, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten. Um, dan zegt het volgende vers, dat heb ik overigens niet afgedrukt. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. En hij gaat het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijk lichaam. Dus wij hebben nu nog een vernederd lichaam, straks. Zal ons lichaam veranderd worden. Gelijkvormig gemaakt aan, aan zijn lichaam. En um, vervolgens zegt Paulus in. Dit is vers 4. Maar hij zegt in vers 1. Staat dan vast. He, in, 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 die, in die dingen. Als u een. Um, statenvertaling heeft. Volgens mij staat er boven Filipijnse 4. Zoiets als. Vermaningen. Als opschrift. Opwekking. Oh, opwekkingen. Ah, dat klinkt mooi. Ik had een Bijbel, daar stond vermaning in, maar nu twijfel ik even. Ja, oké, oké. Dat is wel de Statenvertaling dan, toch? Ja, de he. Herziene Zij? Oh, dat is herzien. Ah. Nou ja, dan hebben ze dat goed herzien. <tie tie tie> nee, het opschrift is namelijk uh, vermaningen. En. Um, ja, als je die volgende versen leest, hè, dat wij burgers zijn van een koninkrijk in de hemelen, maar dat, dat, dat God ons verneden lichaam veranderen ga, zal en het gelijkvormig gaat maken aan zijn verheerlijk lichaam. Ja, dan, uh, dan heb je geen vermaningen nodig. Dan zijn het, dan zijn het aanmoedigingen of, of opwekkingen. Dat zou ook een, ook een mooi zijn. En zo gaat uh, Paulus dus in, in Filipijn 4 dus wat van die uh, aanmoedigingen geven. En in vers 4 haak ik het dan even in, daar zegt hij: Verblijft u in de Here te alle tijden. Wederom zal ik zeggen: verblijft u. Uw inschikkelijkheid of uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend: mildheid, welwillendheid. Wij kunnen dus blijkbaar mild zijn, welwillend, sommige vertalingen zeggen inschikkelijk. Um, in alle situaties, oftewel we kunnen ons onderschikken. Ja, en waarom? Nou, zegt Paulus, de Heer is nabij. Hij is Heer, Hij is eigenaar. Hij is onze Heer, maar Hij is Heer van allen en Hij is nabij. We zagen al dat Hij ons, dat Hij alles zal vergelden. Dat we ons geen, geen recht hoeven te verschaffen, geen kwaad met kwaad hoeven te vergelden. Dat is een voorrecht hoor, want zodra je kwaad met kwaad gaat vergelden, of dan word, je, dan word je zelf geen, geen vrolijker, gelukkiger mens van. Natuurlijk, dit is wel ons. Ja, we doen dat zo makkelijk, omdat, omdat dat het eerste is wat ons, ons, ons vlees ons wellicht ingeeft. Maar je wordt er uiteindelijk niet gelukkiger van. En hier word je wel gelukkig van. Want dit is wat, de ruimte die God ons geeft: hoe God ons leert, hoe God ons opvoedt. De Heer is nabij, wees in geen ding bezorgd. Maar laten wij bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Wij mogen alles, nou, hoeven ons geen zorgen te maken, we kunnen de dingen bij Hem neerleggen. Uh, in gebed, in smeking als we iets willen, maar altijd met, ja, met dankzegging. Hij, hij, is, hij is God, Hij kent ons, Hij ziet wat we nodig hebben, Hij is de, de, de beschikker, Hij. Uh, hij weet natuurlijk ook veel beter wat wij nodig hebben dan dat wij het zelf weten. Waar wij denken dat we dingen nodig hebben. Daarom kunnen we kunnen die wensen we bekendmaken bij hem. Maar laten we dat doen om hem te danken dat hij de God is. Want dat staat er letterlijk. Dat Griekse woord Theos. Dat is afgeleid van het woordje uh, plaatsen. Hij is degene die alles plaatst. Alle... Zoals alle machten en volmachten en superieuren onder hem gesteld zijn. Zo is, uh, zo, zo is al, alles onder hem gesteld. Heel ons leven. En hij weet wat we, wat we nodig hebben. En als je die dingen kent. Als je, uh, ja, als je zo leeft. Als je daarin leeft om het, uh, om het zo te zeggen. Dan geeft dat rust. Dan, ja, dat is kalm en rustig. Het geeft vrede. De vrede van God. De vrede van de God. De vrede. Van de God die alle verstand te boven gaat. Dat, dat gaat alle denken en alle verstand en alle menselijke wijsheid en menselijke redeneren gaat tot te boven. Als je dit tegen mensen zegt die God niet kennen dan denken ze ook ja, die is gek geworden. Dat gaat, dat gaat alle verstand te boven. Dat komt omdat hij de God is die allen te boven gaat. Hij zal uw harten en uw gedachten... Behoeden in Christus Jezus. Ja, dat woordje. Behoeden. Een uh, soort. Uh, ja, als, als in een lege plaats. Uh, bewaren. U zal uw hart en uw verdachten Verzekerd bewaren. Als in, als in een lege plaats. Als in een onneembare vesting. Nou, dat. Uh, dat wilde ik u. Uh, Vooruit deze middag. Dus dat was dan ook mijn laatste dia. Dus